0: «Bitcoin ist doch dieses rebellische Open-Source-Projekt ohne Regulierung, das nur Kriminelle nutzen. Es ist viel zu volatil und unser jetziges Geld ist so oder so viel, viel besser.» Das sind so die typischen äh, Mythen- und Totschläger-Argumente, die man aus der Finanzbranche immer wieder hört. Wie passt Bitcoin in diese Finanzwelt, wie passt Bitcoin und die Finanzwelt zusammen? Hier kommt meine persönliche Sichtweise, auch wie Finanzdienstleister mit Bitcoin umgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von «Bitcoin nutzen und profitieren». Ich bin Mark. ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater, der sich in der Schweiz unter das Finanzdienstleistungsgesetz feedback gestellt hat. Ich unterstütze Menschen und Unternehmen dabei, den Bitcoin zu verstehen und davon zu profitieren. Genau, und zu diesen Personen, Menschen und Unternehmen gehört auch die Finanzwelt, sprich die Finanzberater, Finanzcoaches, Finanzplaner, Treuhänder – vielleicht gehörst du auch zu dieser Berufsgruppe, dann bist du in dieser Podcast-Folge definitiv richtig. Als allererstes muss ich natürlich sagen, ich bin Ingenieur, ich komme aus der Tech-Welt, ich komme überhaupt nicht aus dieser traditionellen Finanzwelt. Es ist für mich auch immer wieder sehr, sehr spannend, neue Einblicke in diese Welt zu kriegen und natürlich auch Reaktionen und Meinungen rund ums Thema Bitcoin mitzubekommen. Was ich aber sehr, sehr schnell gelernt habe mal ist, es prallen hier mit Bitcoin und der Finanzwelt definitiv zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite des Spektrums sind die Leute, die den Staat abschaffen und alle Institutionen abschaffen möchten. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die das Bargeld abschaffen möchten und sämtliche Kapitalflüsse kontrollieren und überwachen, quasi der Überwachungsstaat implementieren möchten. Ja, ich habe es bewusst überspitzt gesagt, also kannst locker bleiben, musst nicht gleich losschreien. Mir völlig klar, dass es dazwischen eine sehr sehr breite Grauzone gibt von Meinungen, von persönlichen Haltungen von den Menschen da draußen, aber es prallen definitiv zwei Welten aktuell hier aufeinander. Doch wie passt jetzt Bitcoin in diese Finanzwelt? Wie passen diese zwei zusammen? Bitcoin ist ja per se schon mal kein Finanzprodukt. Das heißt, ich zum Beispiel als Bitcoin-Berater habe mich ja unter dieses Finanzdienstleistungsgesetz viel gestellt. Ich hätte das nicht machen müssen, weil, wie gesagt, per Gesetz Bitcoin kein Finanzprodukt ist. Ich habe es aber gemacht, weil mir wichtig war, dass ich nicht aus dem Hinterhof operiere, dass ich als Firma, als Person auch greifbar bin, einen Kundenschutz biete und so weiter. Aber auch, dass ich mit der Finanzwelt auf Augenhöhe diskutieren kann. Was ich danach sehr, sehr schnell gemerkt habe, ist, dass die Finanzwelt erstens sehr, sehr, sehr extrem breit aufgestellt ist. Da gibt es sehr viele Strömungen, sehr viele unterschiedliche Dienstleistungen und Angebote und Personen und Jobs und so weiter. Und zweitens, dass diese Finanzwelt eigentlich sehr, sehr traditionell eingestellt ist und dass es einige gibt, die an der Speerspitze quasi sich richtig ins Zeug legen und Gas geben, auch mit neuen Technologien, neuen Möglichkeiten und so weiter, die auf die Branche zukommt, wie eben zum Beispiel der Bitcoin. Ich habe letztens einen LinkedIn-Post abgesetzt, so mit der Überschrift: äh, Ja, das macht mich sprachlos, weil es mich auch sprachlos gemacht hat. Und zwar habe ich es mitbekommen, dass jemand ein Finanzprodukt gekauft hat oder ja, ein bisschen plakativ ein Finanzprodukt angedreht wurde mit einer Laufzeit von mehreren Jahren und einer Rendite von 2,5 Prozent. Wenn man sich das mal überlegt, die aktuellen Inflationsziele der verschiedenen Zentralbanken liegt ja ungefähr bei 2%. Teilweise darf es auch ein bisschen höher sein. Das heißt, die Inflation alleine frisst diese Rendite schon weg. Dann kommen ja noch die Kosten dazu von äh, diesen Produkten, Gebühren und so weiter. Dann ist es einfach ein Negativgeschäft. Und das hat mich einfach sprachlos gemacht. Wie kann man als Berater so etwas verkaufen. Spannend war natürlich dann die Reaktionen darauf. Ich habe dann Feedbacks gekriegt im Sinne von ja, Inflationsausgleich mit tiefem Risiko, das ist doch schon sehr, sehr gut. Schwierig ist es heutzutage, etwas zu finden, das wirklich eine gewisse Rendite abwirft mit wenig Risiko. Prozent je nach Risiko ist eine gute Rendite. Andere Finanzberater haben mir dann wieder gesagt, das sei einfach Nonsens. Heutzutage gibt es sehr, sehr gute Produkte mit tiefem Risiko, mit denen du definitiv mehr als diese 2,5% Rendite herauskriegst. Der Punkt, auf den ich aber eingehen möchte, ist, es kommt immer das Wort Risiko. Risiko ist die treibende Kraft. Risiko, etwas falsch zu machen. Risiko, wenn man etwas falsch macht, dass der Kunde abspringen würde. Risiko, wenn der Kunde abspringen würde, dass man dann kein Geld mehr verdient. Wenn man alles aufs Risiko bezieht, ja, dann passt Bitcoin definitiv nicht in diese Welt. Das Risiko bei Bitcoin ist da, definitiv. Jetzt kommt aber auch die Chancen sind enorm. Ich habe eine kleine Miniserie gemacht, hier im Podcast «Drei Teile für Finanzdienstleister», wo ich genau auf diese Chancen und Risiken eingehe. Das heißt, das Chancen-Risiko-Verhältnis, das muss man abwägen, oder? Das ist völlig klar. Und aus meiner Sicht sind die Chancen viel, viel größer als das Risiko, was Bitcoin bietet. Chancen zum Beispiel auch, dass eure Kunden mit ein wenig Bitcoin super Ergebnisse erzielen können. Da gibt es diverse Studien, die ganz klar zeigen, mit 1-2% Bitcoin im Portfolio sehen die Renditen sehr, sehr, sehr viel besser aus. Und das Risiko steigt nicht groß an. Und auch Chancen, dass man neue, jüngere Kunden anziehen kann dank Bitcoin. Die Millennials und jüngere Generationen, die sind extrem digital affin, die sind offen für dieses Thema. Da gibt es auch zig Studien darüber. Einige Bitcoiner sagen dann auch immer wieder, ja die Bankenwelt, die soll unbedingt die Finger vom Bitcoin lassen, das... Passt einfach nicht zusammen. Feiern aber gleichzeitig auch wieder, wenn große Investoren wie zum Beispiel Ray Dalio in, äh, sich, sich zu Bitcoin äh, bekennen, weil dadurch hoffentlich dann auch der Bitcoin-Preis wieder steigt. Auch hier sind die Bitcoiner nicht immer ganz konsistent, aber das ist ein anderes Thema. Ich persönlich finde es aber sehr, sehr wichtig, dass Finanzberater, Vermögensverwalter, Treuhänder, Finanzcoaches und so weiter mit ins Bitcoin-Boot geholt werden. Ihr habt nämlich den Draht zu vielen Kunden und könnt so die neue Welt von Bitcoin ermöglichen und sie glücklich machen. Beratungsleistungen sind wichtig. Beratungsleistungen sind wertvoll. Einfach bitte immer offen und ehrlich, transparent sein und nicht einfach irgendwas verkaufen, um Provisionen zu bekommen oder, kleine Klammerbemerkung, Bitcoin ist erwachsen geworden als Finanzdienstleister heute keine Meinung mehr zu haben zu Bitcoin ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler. Um die am Anfang gestellte Frage abschließend zu beantworten, passt Bitcoin und die Finanzwelt zusammen, sage ich ganz klar ja. Ja, im Sinne von, dass man seine Kunden offen und ehrlich beraten kann, ihnen auch die neue Welt von morgen Bitcoin näher bringen kann. Und wenn du das gerne nun angehen möchtest, dann geht euch auf meine Webseite www.marksteiner.tech und bucht dir dort ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Dann schauen wir, wie ich dich in Sachen Bitcoin unterstützen kann und wie du schlussendlich davon profitieren kannst. Wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.